0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы с вами обсуждаем новинки литературы, старинки литературы, а также пытаемся найти смысл в синих занавесках на окнах главного героя. И сегодня в очередной раз о прочитанном. Сегодня у меня в рубрике о прочитанном будет несколько такая... эм несовместимая пара, так скажем. У меня сегодня будут э, два постколониальных романа и два фэнтези, с которыми я ознакомилась вот в течение, наверное, весны-лета этого года. Почему я решила их совместить? Потому что, на самом деле, я могу очень долго рассказывать про постколониальные романы. Вы знаете, у меня есть даже отдельный выпуск об этом, если хотите, послушайте. Но там я больше говорю про англоязычные постколониальные романы. В этот раз у меня франкоязычные э, постколониальные романы. А вот про фэнтези я решила... Я очень хотела сначала про постколониализм сделать отдельный выпуск, еще один. Но потом я поняла, что мне эти этих вот фэнтезийные книжки некуда пристегнуть. И они мне не понравились. Ни одна как бы сюрприз-сюрприз. На самом деле вообще <laughs> неудивительно, потому что я небольшой любитель жанра, но я чуть попозже расскажу о том, какие у меня вообще отношения складываются с жанром фэнтези. И я как-то не очень хотела отдавать выпуск, в котором... Я просто ругаю две книжки и ничего не предлагаю взамен, потому что я очень невежественна в этом вопросе, но готова-готова, конечно, просвещаться. Поэтому я решила, так как я предупредила, что это будет, ну, просто свалка всего, что я прочитала, я решила, ну, пусть будет так. Давайте представим, что это фьюжен. Однажды, когда я... Был, был такой период в моей жизни, когда я там подрабатывала переводчиком, это была пара прям вообще работ... Мы вот с дяденькой, которого я переводила, мы пришли в ресторан, и там была кухня в стиле фьюжн. Он сказал мне, что это очень модно, но на самом деле это ничего не сочеталось. Поэтому у нас сегодня с вами такой эпизод в стиле фьюжн. Почему нет? Начнем мы с вами с чего-то такого более серьезного, потому что мы поговорим не просто о постколониальной лит- литературе, а о... и даже не просто о а франкоязычной постколониальной литературе, мы с вами поговорим ну, прям сразу так, про геноцид в Руанде. Все это кошмарное событие, такой большой вот этот геноцид Тутси в Руанде, происходило на протяжении 100 дней в 1994 году, но, конечно, корни этой трагедии идут далеко-далеко назад, в колониальное прошлое страны под названием Руанда и соседней с ней страны Бурунди. Они связаны, у них очень похожие языки, ну, раньше они были как бы одной колонии, одной страной, но потом Руанда стала Руандой. Значит, в чем чем дело? Почему, собственно, белые пришли и все испортили? Изначально вообще Бурунди и Руанда, они были немецкой колонией, а потом бельгийской колонией. Но европейцы, когда пришли на эту территорию, они поняли, что вот на этой территории исконно живут как бы три народности. Тутси – это национальное меньшинство, Это очень важно. Они просто... Ну, есть такая теория, и вот в книжках как раз об этом рассказывается, что они вот якобы потомки то ли египтян, то ли кого-то, кто спустился с севера, они были просто больше похожи на европейцев из-за того, что у них были тонкие носы. Национальное большинство, такая этническая группа, которая называется Хуту, у них уже такие были более толстые носы, и пигмеи Тва. Это ну, прям совсем такая маленькая группа населения, мы ее вот сейчас в расчет не берем. И, естественно, так как европейцы а, хотели, чтобы, хотели сотрудничать с кем-то, кто похож на них, они сделали тутси правящим классом. После того, как Руанда получила независимость, хуту такие, а чё это? А чё это нас больше, а нами управляют те, кто меньше. И здесь очень важно понимать, что вообще до того, как вот вся эта заварушка началась, можно было стать тутси, То есть хуту могли сменить идентичность национальную и считаться тутси. Я не буду ходить в сильные подробности, но факт в том, что вот был конфликт между двумя национальностями, и в итоге хуту совершили переворот и сместили тутси, и сначала они вроде их не притесняли, но потом начались квоты, то есть в школе не могли учиться там более процентов тутси. И проблема, видите, в том, что тутси были визуально отличимы от хуту именно по форме носа, это в маленькой стране, в книге, о которой я буду говорить в первую очередь, там вот как раз есть, разыгрывается вот эта вот штука, что неужели люди убивали друг друга из-за формы носа. Вообще очень много существует всяких антропологических теорий, правда ли хуту и тутси, это разные национальности, правда ли они вообще у них разные, настолько корни, что вот такая вот этническая непримиримость у не них была, но вообще это, конечно, искусственно сгенерированная этническая непримиримость, она была нужна для того, чтобы управлять страной. Тутси, конечно, не нравилось их положение, потому что они раньше были в правительстве, а теперь их не допускали на государственные должности или допускали в каких-то очень ограниченных количествах. Они вот набрали сопротивление. Ну, в общем, Хуту и Тутси жили в таком вот, ну, очень шатком мире, и Хуту были правящей партией. Однако случилось страшное. Президент летел на самолете с президентом другой страны, президентом Руанды, в смысле, и этот самолет был сбит. И непонятно до сих пор, кто его сбил, Непонятно, что произошло, но это дало толчок к началу огромной-огромной жестокости. В течение ста дней хуту вырезали тутси. То есть они брали просто мачете. Другого оружия, наверное, у них не было. Они просто ходили по домам, по своим соседям. И убивали людей. Они просто вырезали их. Там были реки крови. Массовое изнасилование, естественно. Массовые убийства. Это все продолжалось на протяжении ста дней. А Самая ужасная история... В том, что международный корпус и всякие международные наблюдатели и он, они не могли ничего сделать, потому что они считали, что это просто внутренний конфликт. И они еще очень-очень долго не могли признать то, что произошло в Руанде геноцидом. Только недавно это было признано. И только недавно, ну относительно недавно по отношению к произошедшим событиям, виновные начали получать какое-то наказание. Чтобы вы понимали, насколько... Ужасно было это событие, но ну, вообще, в принципе, резня на протяжении 100 дней это кошмарные события. По предварительным оценкам, по разным оценкам вообще погибло от 500 тысяч до миллиона тутси. Представляете? То есть африканская страна и так не очень большая. И тут миллион людей, которые просто были убиты, представляете? А какое число жертв, которые пострадало каким-то иным образом? То есть, которых, не знаю, избили, изнасиловали, просто покалечили. Это, на самом деле, огромный шок. Это, мне кажется, в 90-е такая вот самая-самая огромная трагедия была. И, как я уже говорила, эта трагедия, она несколько раз переосмыслялась. Ну, в в культуре, естественно, она переосмысляется. И есть несколько фильмов. И вот один из фильмов называется «Отстреливая собак. Shooting the dogs». Это как раз единственное, что можно было делать международным наблюдателям и представителями ООН, и всяким военным, которые были нирвандийцы... Они не могли защищать людей, потому что это было бы вмешательство в дела другого государства. Они могли только отстреливать собак, потому что, чтобы они вот заразу не распространяли, переходя и поедая от трупа к трупу, в общем, когда они переходили. В общем, это абсолютно кошмарная история. Естественно, в литературе она тоже оставила свой след. И вот две следующие книги, которые я порекомендую, они как раз посвящены вот этой трагедии. И, к несчастью, люди, которые написали эти книги, они очень понятно, что они, ну, к несчастью пережили это просто на своем опыте. Это не то, что они пишут просто по каким-то статьям. Это то, что им к несчастью пришлось пережить. Вы мне можете спросить: а зачем, как бы, ты хочешь нам их порекомендовать? Мы и так, как бы, ну живем в антиутопии немножечко. Зачем еще нам об этом читать? На самом деле, я считаю, что очень важно читать про такие вещи. Очень важно об этом думать. И очень важно знать, когда что-то такое происходит, потому что, как писал Хемингуэй, взяв эпиграф из Джона Дона, «No man is an island» — никакой человек — это не остров. Нам важно понимать культурный контекст в том числе. Первый роман, который я хочу вам порекомендовать, называется «Маленькая страна», и ее автор Гаэль Фай. Вы можете знать этого человека как певца, и действительно у него есть э, несколько прекрасных альбомов, он французский певец, такой немножечко э, в духе, ну не в духе, Струмае, конечно, но вот он тоже немножечко такой э, с рэп-наклонностью, и по этой книге снят фильм, э, он тоже называется «Маленькая страна», и у Галифа есть песня, которая так и называется, и она абсолютно потрясающая, я очень рекомендую вам ее послушать, если вдруг вы на нее наткнетесь. Итак, о чем же книжка ⁇ Маленькая страна ⁇ Маленькая страна рассказывает о детстве одного мальчика, которого зовут Габи, ему 10 лет, и у него отец француз, а мать беженка из Руанды, потому что из-за того, что вот хуту начали притеснять тут, естественно, очень много людей иммигрировали, э, э, сбежали, и они вот живут либо в Бурунди, либо в Заире, они живут, ну, то есть в соседних странах они живут. Габи очень хорошо живет в столице Брунди, и он не понимает, почему мама так требует, чтобы его и его сестру увезли во Францию. А, как вы понимаете, все это происходит буквально накануне вот этих вот ста дней резни. То есть все очень чувствуют какое-то напряжение. Притом недостаточно обеспеченная семья. Они уже практически... Ну, там у них мама с папой практически не живут вместе. У них... Ну, отец довольно обеспеченный, потому что он ну, белый француз в Руанде, и у них есть э, слуги, которые работают в доме. Один из них тутси, другой из них Хуту, и там вот тоже на их примере видно, как эта нетерпимость проявляется. На самом деле, так как мы все видим глазами десятилетнего мальчика, это абсолютно пронзительная вещь. Я бы сказала, я бы сравнила ее, наверное, даже с убить пересмешника, потому что здесь тоже есть детский взгляд на ужасные вещи, потому что он пытается понять, как так выходит, что одни руандийцы убивают других руандийцев в чем причина. Роман, на самом деле, он очень классный, он такой, мне напомнил Романа Гори, в каком-то, в таком вот воплощении какого-то ностальгии по потерянному детству, по стране, в которую он уже никогда не сможет вернуться. Не потому, что этой страны больше не существует, а потому, что вот эта невинность, которая у него была, она была отобрана самым зверским образом, разгоревшимися восстаниями, разгоревшимися разгоревшейся жестокостью, где он вынужден тоже делать выбор между тем, что хорошо и правильно, и между там местью за... Потому что у него погибает, естественно, очень много родственников. Они, несмотря на то, что он сам живет в Бурунде, в соседней, да, его мать практически сходит с ума, его отец тоже постоянно подвергается какому, какой, какому-то риску. И в итоге мы знаем в самом начале, вот и нам такой уже взрослый герой рассказывает, что их сестрой отправили во Францию, и он же вернулся в Бурунде, только в очень-очень зрелом возрасте, и, ну, там, вообще, на самом деле, прекрасная, прекрасная вещь, очень такая. Я не хочу говорить трогательная, потому что трогательная как будто бы означает, что она милая. Она такая пронзительная, наверное, даже, я бы сказала, книга. Очень-очень ее рекомендую: слог прекрасный, перевод прекрасный, и очень сложно пересказывать эту вещь, потому что она такая полна, вот полная впечатлений и каких-то эмоций ребенка, то есть вот как как обычная жизнь может перевернуться с ног на голову э, из-за того, что ты даже не понимаешь и не можешь осознать, и даже несколько лет спустя все равно осознать не можешь. Поэтому Гайя Альфай «Маленькая страна» — это одна из лучших книг в этом году, которую я прочитала, и очень-очень вам ее рекомендую. Следующая книга, которая посвящена той же самой теме и э, которая тоже очень хорошая, но немножко в другом смысле, это книга, которая называется «Богоматерь Нильская». ее написала Сколастик, или Сколастик Мукасонга. Почему такое имя? Потому что э, французы привезли с собой не только французский язык, но и свою религию в том числе. И поэтому очень многих э, вот, руандийских девочек зовут вот такими вот именами которые как-то отсылают нас на крестьянские добродетели то есть здесь у нас будет глориоза и ну вот всякие такие имена у нас там конечно же тоже будут эта история происходит Немножечко до геноцида 1994 года. Это в 70-х происходит. Но, как я уже говорила, период вот этой вот напряженности между Хуту и Тутси он ну, был практически всегда. Начался он после обретения независимости и вот шел, шел все время. Но в любом случае это 70-е годы. И богоматерь Нильская это лицей. То есть вот в этом лицее учатся девочки, и по квоте учатся две девочки Тутси, все остальные — Хуту. Среди них есть одна такая как раз Глориоза, которая дочь очень важной шишки. Их там учат как быть хорошими женами, то есть это такой очень привилегированный колледж, лицей привилегированный, где девочек там с ними говорят только по-французски. Вот Их из них такой институт благородных девиц, только для руандиек. И вот эта Глориоза, она дочка большой партийной шишки, и она начинает, она такая, знаете, она комсомолка прям такая, ну, в в том понимании, она такая активистка. Она с самого начала очень, конечно, негативно настроена к девочкам Тутси, все остальные девчонки, они просто не проявляют никакого... Участие или без участия в их судьбе, они, ну, такие, знаете, просто, ну, вы есть и есть, и хорошо. А Глориоза, она прям очень активно их ненавидит. И девочки, которые с ней дружат, они вынуждены делать вид, что тоже ненавидят этих девочек Тутси. Но по их поведению понятно, что, конечно, ну, никакого, на самом деле, негатива они к ним не испытывают. И поэтому все запутывается еще больше, когда напряжение растет, и Глориоза буквально становится во главе вот этого вот этой компании по искоренению Тутси. И это ну, ужасно, на самом деле, как вот этот щелчок случается, когда от нейтральности вы переходите к физической жестокости. То есть даже если вы не ненавидите, просто вам приказывают, и вы идете и начинаете делать какую-то дичь. Здесь, на самом деле, очень сложно тоже говорить про какой-то сюжет, потому что у нас есть персонажи, которые постоянно повторяются, да, девочки, которые центральные персонажи, вот, почти выпускной класс. Но вот все истории, которые там есть, они такие больше виньеточки, они такие, такие небольшие новеллы в составе этого романа, и до последнего там какой-то драма-то не намечается. То есть там драмата всегда есть. Она есть в том, что как с девчонками обращаются, как их лишают субъектности, как буквально там один чувак хочет жениться на одной девочке ее родители знают, он какой-то тоже очень богатый, знаменитый, и он буквально приезжает в школу, просит поселить его в коттедже, и буквально забирает к себе эту девочку. Ну, уж, я не знаю, наверное, неправильно говорить в сексуальное рабство. Но, как бы, ее согласие здесь никто не спрашивает особо. Она очень гордится тем, что она может выполнить свой долг. Но понятно, что этот взрослый мужик с ней там делает на протяжении там не знаю на дней ночей и потом она от него неизбежно беременеет неизбежно конечно но также от, этой, от выкидыша и умирает а поэтому а этот мужик как бы сливается и уезжает вот там есть например такая новелла есть еще конечно же странный белый который ему очень нравится девочка тутс он думает что она какая-то там египетская царица он ее наряжает во всякие наряды ну то есть ведет себя тоже как знаете как старый, как старый извращенец и опять же, девчонки лишены субъектности. Они просто объекты, они просто тела, они просто кто-то, ну, не знаю, вещи, будущие ярлыки, будущие жены, будущие политики, будущие матери, но никак не будущие личности. То есть об этом речи не идет. И вот эта книжка, она, несмотря на то, что она кажется, наверное, более простой и более, наверное, какой-то наивный по сравнению с маленькой страной. То есть, как бы мне она показалась такой, ну, более безыскусной, что ли, там все очень как-то, как-то топорненько, как мне показалось, но тем не менее книжка очень сильная. И если вот ее перечитывать, ее, наверное, два раза надо читать, потому что вот как раз во второй раз нужно обращать внимание, как автор расставляет вот эти акценты на, опять же, субъектности, объектности девочек, на том, что от них хотят, как их воспитывают и как они относятся вот к этому миру, потому что они такое ощущение, что они вообще не рефлексируют. Или это, опять же, такая задумка автора, чтобы не показать, что они не рефлексируют, потому что, ну, просто они не привыкли это делать. В общем, это интересная книга. У нас ее переводили в Инспирии. Перевод неплохой получился, как мне кажется. Но, опять же, я не знаю французского, я не могу сказать э за качество перевода. Это были книги про постколониализм и про конкретный геноцид в Руанде 94 года и там, этническую нетерпимость. А теперь давайте все-таки перейдем к фэнтези. Итак, небольшой дисклеймер. Я никогда не была большим фанатом научной фантастики. То есть вот все, что связано с космосами, вот с кораблями, которые бороздят просторы э, необъятной вселенной, вот это всегда было от меня очень далеко. То есть я такое никогда не любила. Единственное, кого я любила, это Кирблучев. А вот фэнтези я всегда любила, и когда я была моложе, я очень много читала Терри Пратчетта, и до сих пор я его, например, очень нежной любовью люблю, и многие его циклы до сих пор перечитываю. У меня очень сложное отношения с фэнтези. Мне кажется, как бы есть у меня такое подозрение, <laughs> что фэнтези как-то очень сильно попортилось. Я понимаю, что есть законы жанра, и многие из них, например, придумал Толкин который, естественно, является абсолютным гением, я его тоже очень люблю, и, ну, и Льюиса даже в ту же копилочку, конечно, но и Гарри Поттера, конечно же, тоже в ту же копилочку. Но м-м, мне кажется, что вот по-настоящему хорошие фэнтези написать трудно, потому что нужно не просто использовать все вот эти типичные повороты сюжета, все вот эти признаки жанра, но и постараться придать им какую-то интересность. К сожалению, очень многим писателям это не удается. Они идут вот по протарённой дорожке, и в итоге у них книжка получается вся вот клишированная насквозь. У меня есть вот такой вопрос к фэнтези, такая предъявочка небольшая у меня есть к фэнтези. Если вдруг вам известно какое-то хорошее прям фэнтези, которое не следует канонам, которое их нарушает и при этом, тем не менее, создает этим новый канон, то, пожалуйста, поделитесь со мной, потому что я как-то... Эм, знаете, вот уже тщусь найти хороший фэнтези, потому что все, что я бы не читала в последние пять лет, это ну какой-то трэш, если честно. Это просто очень однобокое изображение всего, примерно. И вот сейчас я как раз про к несчастью правды такие книжки расскажу. И мне даже не за что будет их похвалить. Поэтому готовьтесь, сейчас будет разнос. Короче, первую книжку вообще, откуда я не узнаю. Есть э, прекрасный израильский дом, который называется «Дом историй». Это такое новое молодое издательство. И вот они э, недавно выпустили книжку, которая называется, в... ой, Господи, она называется Вниз, сквозь ветви и кости, сквозь ветки и кости. Я просто держу перед собой английскую книжку, поэтому мне сложно сказать, что там за перевод. Автор э, этого произведения э, Шеннон Магир. И под этой обложкой скрываются две книжки. Первая книга называется В каждом сердце дверь. Every heart is a doorway. А вторая как раз это вот вниз сквозь ветви кости. Down among the sticks and bones. Это очень странная штука. То есть как будто бы у нас вот это вот каждое сердце дверь, это такой сеттинг, где есть пансион для детей, которые вот побывали за гранью в каком-то альтернативном мире, они как будто вот открыли дверь в альтернативный мир какой-то, попали, а потом вернулись и хотят снова туда вернуться, в этот альтернативный мир или просто как-то отходят, и родители их туда сдали, значит. И вот там есть а две героини, давайте так, я эту книжку не читала, потому что я читала сразу как бы, вторую, которая на самом деле первая, в общем, очень сложно. В общем, в этой первой книжке есть близнецы Джек и Джилл. Это две девочки, Джеклин и Джиллин. И вот книга «Вниз сквозь ветви и кости», она рассказывает про то, как эти девочки, как эти близняшки очутились в, этой, в этом потустороннем мире и почему они такие чокнутые. Стиль у автора отвратительный. Это рассказывается все как сказочка. И эта сказочка, она такая, вот она выбрала такой покровительственный тон. Такой вот. И что же, конечно, эти девочки сделали правильно. И вот это, знаете, это написано вот как вот самые дешевые фэнтези, которые вы можете представить. Вот, ну, вот настолько мерзко написано. То есть там просто... Хотя я знаю, что этого автора, эту писательницу очень хвалят за ее стиль других книг. То есть, может быть, и очень много кто отмечал, что именно эта книга им по стилю не понравилась, потому что очень странный авторский голос там. Это правда так? То есть, возможно, просто, ну, это только эта книжка этим грешит. Но, тем не менее, значит, у нас диспозиция такая. Есть два нарциссичных человечка, семья, которая решила завести детей. У них получилось зачать двойню, и они думали, что будет мальчик и девочка. Очень здорово, папа хотел мальчика, -э 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 мама хотела девочку. А тут родились две девочки. И они их назвали Джекелин и Джиллиан. То есть Джек и Джилл. Вот сейчас будет очень сложно, потому что там все наоборот. Джек мужское имя, но там вот эту девочку они начали воспитывать как девочку-принцессочку. У нее там развился ОКР даже на этом фоне. А вот девочку, которая зовут Джилл Джиллиан, ее начали воспитывать как мальчика. Почему это сложно? Потому что они потом попадают каким-то там кривыми путями. Они попадают в этот заброшенный мир, где всякие веровольфы, сумасшедшие ученые, вампиры. Их себе присмотрел вампир и учёный. И девочка, которая которую воспитывали как девочковую девочку, она уходит с ученым и становится таким томбоем. И находит себе девушку. Woman in STEM. Такая женщина в науке. Клише. Вот знаете, нам нужен этот звоночек гонга, который будет отсчитывать все клише, которые там будут. А девочку, которую раньше воспитывали как мальчика, она вот остается, становится такой вот милой принцесской, которую потом вампир хочет обратить и тоже сделать вампиркой. Почему это сложно? Потому что у этих девочек, кроме вот этих атрибутов, никакого характера больше нет. То есть мы знаем, что Джек, ее, вас, Джек, или ее воспитывали как девочку, но теперь она мальчик. Ну, то есть она не мальчик, она вот такая, ну, типа ученая. А вот Джил, которую воспитывали как мальчика, а теперь она стала вся такая принцессная. Вот она, ну, то есть это, понимаете, это все характеристики, потому что автор по какой-то причине выбрала не показывать нам героев, а рассказывать о них. Там просто zero personality, понимаете? Там ноль абсолютно черт характера, которых отличают одну от другой. Никакой. Одна, значит, истеричка, вторая типичная woman in STEM. STEM — это вот все технические предметы, там, technology, mathematics, вот это все. То есть это настолько плохо, что и там вот эти кучка кровавых подробностей. Там вот такая такая знаете, темная атмосфера, вот такие сумерки. Непон... То есть, ну, это, ну, и не страшно, и, но ну, это мерзко местами, да, но это, не как-то, это, ну, вообще никак. И я была так как-то воодушевлена, потому что у меня были большие надежды на Залисто дом истории, потому что они переиздали мою любимую книгу из Темной Академии, кроме о тайной истории понятное дело помните я вам все время рассказывала про книжку словно мы злодеи и фэвериланс и был очень кривой перевод который назывался если бы мы были злодеи вот, вот, вот это все вот они ее переиздали сделали нормальный перевод назвали словно мы злодеи как бы никаких вопросов все прекрасно все замечательно и потом тут такое ну согласитесь наверное зря я я знаете я немножко такой я такой манипулятор конечно я поставила в один ряд так Книжки про генетит в Руанде и про... Ну и типа вот фэнтези такое, да? Угу, молодец я. Ну что ж, ну то есть как бы вы понимаете, что, естественно, одно с другим, с другим нельзя сравнивать. Я не пытаюсь это делать, но все равно одно как-то меркнет на фоне другого, поэтому, в общем, вниз сквозь ветки, ветви или ветки и кости. Ну, типа нет, простите. Если вдруг у вас было другое мнение, welcome to комментарий. Следующая книжка, которую я была вынуждена прочитать... Из такого тоже темного фэнтези. Это книжка, которая называется Сестрица, ее автор Дженнифер Доннелли. На-, на английском она называется Step Sister. И вот по названию на английском вы понимаете, что это про сводных сестер Золушки. Вопросов к этой книжке, к несчастью, больше, чем ответов. Как вы понимаете, там все повествование сосредоточено э, на одной из сестер. Я даже, вот понимаете, я даже I didn't bother даже, вот, запоминать их имена. Настолько они картонные шаблонные, что я вот мне было плевать. Ну там, конечно, это, знаете, мать, которая заставила их ненавидеть Золушку. Они, вообще-то, нормальные, а одна из них, вообще, тоже woman in stem, то есть она тоже женщина-ученый, и вся ее функция сводится к тому, что она ходит и читает книжки, и все это, все, что она делает. Это, значит, которые. Ну, то есть, там есть вот, вот, вот этот вот элемент жуткой сказки, где она себе пятку, одна себе пятку отрезает, другая себе пальцы отрезает. Вот там это есть. И вот та, у которой пальцы отрезаны, ей там чувак, который в нее влюблен, делает ей какой-то там протез, и она ходит и снова может ходить. А он в нее влюблен, потому что он видит ее золотую душу и пламенное сердце. Значит, почему я с таким сарказмом об этом говорю? Вот, эм, ну это. Давайте так: я люблю фанфикшн, и я читала фанфикшн, который лучше, чем эта книга. Я вам могу назвать сход 10 наименований фанфиков, которые лучше, чем эта книга. Почему? Закономерный вопрос. Ответ? Тот же самый у персонажей нет характера. Вообще никакого. У них личности отсутствующие. У них есть шаблоны, в которые не вписываются. Это вот женщина в науке или непонятая героиня. Значит, зачем-то не матюгнуться бы как бы. В общем, по неизвестным науке причинам, автору очень захотелось поместить события в предреволюционную Францию. А теперь следите за руками. Золушка вышла замуж за принца, но это все французская революция, но Золушка не Марьян, в общем, меня просто, меня выносило, меня просто, понимаете, я орала, меня ломили, честно, потому что это очень странно. Зачем там нужна была такая то французская революция непонятная, какие-то там вот эти какие-то странные штуки, и самое главное, конечно же, вот эта вот сводная сестрица, она спасает... Империю. Она спасает весь мир, спасает страну от... Значит, дерется там с каким-то дядькой, с этим разбойником с каким-то надерется. У меня есть... Опять же, да, я понимаю, что такое рамки жанра. Я прекрасно это понимаю. Вообще никаких вопросов к этому нет. У меня есть другой вопрос. А почему арка искупления, вот эта самая redemption арк», почему она непременно должна сопровождаться каким-то героическим действием? Почему просто нельзя стать нормальным? Вот почему реально просто нельзя поставить человека, который там наговнял что-то в жизни? Ну, того же Драку Малфоя, например, да? В фанфикшене его очень часто любят, знаете, пристегнуть к золотому трио, и чтобы он там шел, кого-то спасал. Мне кажется, это очень таким натянутым сюжетным ходом, очень каким-то, ну, тривиальным что ли. Ну, Потому что Роулинг сделала лучше. Она просто сделала так, что он больше, ну, не козел, что он просто, ну, понял, осознал и, ну, стал просто нормальным человеком. Отличный Redemption Arc, ребята, этого достаточно. Поверьте мне, чтобы искупить персонажа, этого достаточно. Опять же, я понимаю, да, что сейчас пошла вот эта мода на whitewashing, что мы антигероев или зло- из злодеев делаем антигероев, а из антигероев делаем героев, и поэтому есть Малефисента. Но Малефисенте, например, они просто добавили объема. Они сделали ей э, вот этот вот бэкстори, да, они сделали ей какую-то фоновую историю, из чего дали ей корни, из чего ей вырасти, стать тем персонажем, э, которым она стала, а здесь это просто вот с бухты барахты. Я всегда была такой милой, я всегда, значит, была такая, но ну, мама меня заставила ненавидеть Золушку, а теперь я искупилась. Вот теперь вот я спасла мир, и теперь я больше могу себя не ненавидеть. Мне очень жаль, потому что, как мне кажется, такие книжки вредные. Ну, я, не... я понимаю, что сейчас очень на такую темную территорию я захожу, в такую зону серой морали, Я не считаю, что есть полезные и вредные книжки, но мне кажется, что такие книжки, они формируют очень странные идеалы для девочек. То есть вот девочка прочитает, и она думает, вот я вот плохая, вот я завидую, вот есть добрая девочка, а я вот такая вот злая девочка, потому что мы ассоциируем себя с главными героями, вот я плохая. И чтобы искупить свою вину, мне нужно сделать что-то грандиозное и просто сказать извини и просто ну, как-то раскаяться и просто сказать «Прости, пожалуйста, я там была не права». Этого просто недостаточно. Нужно обязательно совершить героическое действие. Мне кажется, это очень опасный посыл, если честно. Нет, эту книжку я не рекомендую тоже. В общем, раздалась им на орехи. Но я, правда, предупреждала. Я очень извиняюсь, если кому-то эти книги понравились. Я готова, опять же, вступить в цивилизованную дискуссию и обсудить их и, возможно, найти какие-то их достоинства и поменять свое мнение, я буду рада. Но еще более рада я буду, конечно, если вы дадите мне какие-нибудь рекомендации. Итак, это было мое очередное прочитанное в постколониализме и в темном фэнтези. Так уж вышло. В постколониализме у нас была сегодня с вами «Схоластик Мукасонга» и книжка богоматернильская и Гальфай и его книга «Маленькая страна». В Dark Fantasy у нас сегодня с вами была Дженнифер Тоннелли и «Сестрица», ее роман, и роман Шэнон маквайер «Down Among the Sticks and Bones», «Вниз сквозь ветви и кости». Простите, мне перед глазами английское название не могу ничего с собой поделать. Я буду очень рада видеть вас в своем телеграм-канале, где мы можем обсуждать книжки. Я сейчас там как раз читаю практически в прямом эфире одну, поэтому приходите, будет весело.